0: mas nós temos a certeza que o Senhor está cuidando, o Senhor está tratando, o Senhor nosso Deus é o nosso pastor e nós temos a certeza que nada nos faltará. Eu quero continuar falando com os irmãos em Êxodo, então eu peço que os irmãos abram em Êxodo capítulo 12, nós vamos ler do 12 até o 14, estamos falando da preparação da Páscoa, ainda não chegamos aquela que os irmãos conhecem como décima Praga estamos na preparação do evento e ainda vamos passar algumas mensagens nós vamos falar um pouco mais porque esse momento da preparação é muito importante para que a gente entenda o que aconteceu alguns acusam erroneamente de, de que Deus era apenas um Deus sanguinário e vingativo mas não entendem o que está sendo anunciado, o que está sendo falado. Poucas pessoas conseguem entender que Deus estava cuidando do seu povo, do seu filho amado, porque o Senhor chama Israel de filho, que Deus estava cuidando da, do seu povo querido, que Ele estava preparando a, a vinda do Messias, o seu filho amado estava preparando tudo isso e ele vem a, a mostrar aqui neste evento o seu juízo, a sua ira que vai cair de uma forma muito dura sobre, sobre o Egito mas não se compara com aquilo que vai acontecer no juízo final no juízo final será um, ainda muito maior do que o que aconteceu com o Egito Mas mesmo o, o juízo final não é comparável com o castigo que caiu sobre Jesus O momento mais pesado da ira de Deus é o castigo que cai sobre Jesus Para libertar aqueles que estavam presos sobre o pecado tudo isso que a gente está lendo sobre a Páscoa, tudo isso que a gente está estudando sobre a Páscoa é um anúncio da vinda de Jesus, é um anúncio também da volta de Jesus no dia do juízo final e eu quero falar então um pouco hoje sobre o juízo final, é uma mensagem um tanto quanto pesada, um, um, é um caminho um tanto quanto duro, mas é aquilo que a palavra do Senhor nos apresenta então eu quero ler com os irmãos Êxodo, capítulo 12, versículos do 12 a 14, que fala assim. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia lhe será por memorial e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Eu... eu, eu... Achei esse texto interessante porque ele fala de juízo e de festa, ele fala que é um dia em que o Senhor vai passar, mas fala que este dia precisa ser lembrado para sempre, ele é e será lembrado por todas as gerações enquanto estivermos aqui na terra. Os judeus continuam celebrando a Páscoa e nós cristãos celebramos a ceia do Senhor que é o memorial que nos ficou da, da, da salvação constante e nos lembramos que no dia da salvação nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Lembre-se que o apóstolo Paulo diz que Jesus é a nossa Páscoa e quando nós nos lembramos da morte e ressurreição de Jesus, nós estamos nos lembrando da Páscoa. Não exatamente dessa Páscoa, porque essa Páscoa é um sinal da Páscoa definitiva que veio em Jesus. Então nós nos lembramos, na verdade como cristãos, de Jesus e Jesus lembra essa Páscoa, é um negócio meio complicado, mas é assim, não vou tentar explicar mais porque já nem eu sei mais o que eu estou explicando, mas é interessante nós pensarmos que é um dia de festa, mas é um dia muito duro, Tem ah, o juízo final, o juízo de Deus é um dia que vai ser um dia muito pesado e muito alegre ao mesmo tempo. E aí eu quero pensar com os irmãos e ler alguns textos para os irmãos pensar para quem que vai ser pesado esse dia e para quem que vai ser alegre. Lembre-se, lembre-se que todos os cristãos também passarão pelo juízo final. Não tem ninguém que não vá se apresentar diante de Deus no último dia. Todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho alguns para a benção eterna e outros para a perdição eterna, mas todos estarão na presença do Senhor. E tem um, uma outra questão interessante aqui nesse texto que pouca gente é, percebe. O texto, a palavra Páscoa, ela vem da, da palavra hebraica que significa passar. Então o texto fala assim, eu passarei por vocês, ah, o texto diz que Deus não vai entrar na casa dos hebreus, porque neste dia ele não está fazendo uma visita cordial e amigável, neste dia ele está fazendo uma visita de juízo, então é mais ou menos assim, olha eu não vou passar aqui, eu vou só entrar na casa dos outros ali, então na sua casa eu não vou entrar porque você está justificado não que eu não vai encontrar nada errado na sua casa talvez a casa de alguns é, hebreus estivesse bem bagunçada mas ele fala assim, hoje não, hoje não, eu vou passar mas eu vou entrar na casa daqueles ali quem não tiver o sangue eu vou entrar na casa deixa eu te perguntar uma coisa se Deus entrasse na sua casa hoje o que, que ele encontraria? Se Deus entrasse para vasculhar as suas, suas contas, é, o seu histórico da internet, se Deus entrasse na sua casa hoje para verificar o que você tem feito, o que você tem planejado, como é que tem sido a sua vida matrimonial, se Deus entrasse na sua casa hoje para ver como é que você filho tem tratado o seu pai, como é que você pai tem tratado o seu filho... Se Deus entrasse na sua casa hoje, olhasse a sua conta de luz, olhasse a sua conta de água, olhasse seu computador, o que ele acharia? O que ele encontraria? Você acha que é, é, se Deus te pesasse por tudo que tem lá na sua casa, você seria salvo ou estaria perdido? Eu pergunto isso e tem uma base bíblica muito interessante... Quando o anjo do Senhor chega em Sodoma para salvar a Ló, a Bíblia nos diz que Ló era justo, Ló era salvo, tá? não temos nenhuma dúvida de que Ló esteja no céu neste momento e que quando lá chegarmos nos encontraremos com ele, não temos dúvida alguma. Mas a palavra de Deus nos diz em Gênesis 18 que o anjo do Senhor... Quando chegou na cidade e encontrou Ló, Ló falou assim, olha, não entra, vamos ficar aqui em casa. Ló, o anjo falou assim, não, na sua casa não. A gente prefere dormir na praça, na praça de Sodoma, na praça de Gomorra. É, é, é como o cara está no, no carnaval da Bahia e fala assim, ó, na casa desse crente aqui eu não durmo não, eu prefiro dormir na rua, mas na casa desse crente eu não entro não, não quero ser confundido. Irmão, quando chega o ponto de que o anjo do Senhor não quer entrar na casa do justo, é porque a casa do justo está muito bagunçada. Tem pessoas que estão orando e não estão sendo ouvidas, porque o anjo do Senhor não quer entrar ali não. É, 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 melhor, é melhor não lembrar que, no céu que, que, que o sujeito está orando, porque se Deus for visitar a casa dessa pessoa, o que, que vai encontrar ali? Ah, o que eu estou querendo dizer é que a razão do, dos hebreus não terem sido consumidos é porque o Senhor, no seu juízo, não entrou na casa, e ele passou e ele falou assim, esse aqui está justificado nós entendemos que esses hebreus estavam justificados pelo sangue de Jesus pela fé, Jesus os justificou e isso fez com que eles não fossem consumidos essa foi a diferença a fé daqueles homens é uma fé parecida com a nossa nós confiamos é no sangue do cordeiro porque se cada um de nós For pesado e peneirado no juízo de Deus Ah irmão, a gente não sobrevive não A gente não aguenta não A Bíblia diz que não há nenhum justo Nenhum sequer Todos pecaram é, Romanos fala, todos pecaram Separados estão da glória de Deus Mas a Bíblia diz, graças a Deus por Cristo Jesus E essa é a nossa fé Essa é a mensagem da Páscoa e aí eu quero então falar com os irmãos nessa perspectiva do cuidado de Deus, de como a Páscoa anuncia para nós cristãos uma festa, uma alegria, mas eu quero olhar com os irmãos que isso não vai ser alegria para todo mundo. E eu quero dizer que a Páscoa é o anúncio do juízo. Páscoa é o anúncio do juízo, eu sei que para muitos Páscoa é, é chocolate Páscoa é isso e aquilo mas Páscoa é o anúncio de que Deus está chegando e vai olhar a casa de todo mundo Deus vai chegar e vai olhar, todos nós seremos peneirados para o ímpio será um dia terrível terrível, amós capítulo 5, versículos de 18 ao 27, eu queria ler bem rápido com os irmãos, ah, e eu me lembrei desse texto porque há alguns dias é, eu estava passando na rua e alguém da janela de algum prédio lá no forte abriu a janela e gritou, Maranata vem Senhor Jesus! E aí eu não sei quem é a pessoa, não estou julgando, mas eu lembrei assim do dia capítulo 5, que começa assim, ai dos que desejam o dia do Senhor. O texto começa exatamente dessa maneira: Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Para que, que vocês estão querendo isso? Será um dia de trevas, não será um dia de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro um urso? Ou como se entrando em casa e encostando a mão na parede fosse mordido por uma cobra? Olha o que o texto diz assim, olha, o cara foge do, do leão e encontra o urso, foge do urso e encontra a cobra, é, não tem jeito, o dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz... Será um dia de completa escuridão sem nenhuma claridade. Aí ele fala assim, ah, as festas de vocês, suas reuniões, ah, vocês oferecem holocaustos, mas é, é, eu não quero nada disso. Mas o texto continua dizendo assim, em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Ah, meu irmão, entenda o seguinte, para aquele que não está fiel ao Senhor, estar diante de Deus, quando Deus está em juízo, é um dia terrível. É o dia que aquela pessoa que sabe tudo o que você fez, que conhece tudo o que você fez, é o dia que essa pessoa vai te cobrar. Ah, irmão, ah, os irmãos já devem, talvez, ouvir eu já falei isso daqui do púlpito mas existe a história do homem mais feio que existiu. O homem mais feio que existiu é, foi, é um conto de Nietzsche e esse homem mais feio que existiu matou Deus. É o homem que, que, que a célebre frase que talvez você já tenha ouvido, Deus está morto. E, e aí Zaratustra pergunta para o homem mais feio que já existiu, mas por que, que você matou Deus? Ah, porque ele ficava me olhando o tempo todo a, a ideia do homem mais feio que existiu não era a beleza física é o seu coração ninguém é capaz de suportar Deus olhando para ele o tempo todo claro que o nosso Deus é eterno e ele não é, não é possível que a gente mate Deus mas é possível que o homem tente matar a Deus na sua cabeça e viva como se Deus não existisse simplesmente porque não é capaz de suportar a ideia da santidade de Deus. Mas vai chegar um dia em que todas as pessoas estarão na presença do Senhor. E as pessoas que estão em dívida com Deus, ah, irmão, para esses será um dia terrível. Será um dia... É por isso que as pessoas não, não desejam o um dia do Senhor. Mas tem o um falso crente, e para esse também será um dia terrível. Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Diz assim, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos, não poucos milagres, nós realizamos muitos milagres, Senhor. Como assim? Aí Jesus vai dizer para eles, Claramente diz Mateus 7, 23, nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A sentença de Jesus, assim, é olhando, o pessoal falando assim, mas Senhor, a gente fez um monte de milagre, a gente fez um monte de coisa. Jesus fala assim: não sei quem são vocês. Vocês praticam a iniquidade. ai ah, irmão, para esse, para esses, o juízo final será um dia terrível, terrível. Mas, ah, irmão, não quero deixar você nesse lugar terrível. Se a santidade, se a Páscoa é o anúncio do juízo, ela também é um chamado à santidade. Porque, lembrem-se, irmãos, lembrem-se, os açoites de Deus, ou as pragas, como você conhece, ou as chibatadas, como eu prefiro dizer, não são um castigo simplesmente de Deus, são um chamado à conversão. Então, a, a ideia é que aqueles que estão vendo os sinais de Deus se convertam. E é por isso que a Páscoa é a chamada final para a santidade. É a chamada final para você abandonar o pecado, para você abandonar os vícios, para você abandonar o mundo. É para você se libertar. Essa é a chamada da Páscoa. É a chamada à santidade. Eu queria ler com, com os irmãos 1 Coríntios 10, de 9 a 11. Fala assim, Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. E isso Paulo está falando a respeito é, do episódio que é relatado em Números, quando o povo estava peregrinando no deserto. Ele também fala assim, não fiquem murmurando, como, algum de, como alguns deles murmuraram e foram destruídos, pelo Exterminador, também está falando do povo de Israel peregrinando no deserto, estas coisas e entre essas coisas eu incluo tudo o que aconteceu no Egito, estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós para quem o fim dos tempos tem chegado. Para que aconteceram todas essas coisas? Para que nós estejamos advertidos. Advertidos do quê? De que o juízo de Deus está perto. Se o juízo de Deus está perto, a gente não pode viver de qualquer jeito. A gente não sabe o dia que vai ser, mas a gente não pode viver de qualquer jeito, porque o dia do Senhor virá e este dia é terrível, este dia será duro. Mas não é para a gente entrar em pânico e desespero. Não é para a gente olhar as coisas que estão acontecendo nessa nossa época e entrar em desespero, nós que somos cristãos. Não é para a gente olhar uma pandemia e falar, meu Deus, estamos todos perdidos. Não é para abrir a janela e ficar gritando, Maranata, tá vem, bem Senhor Jesus, não é isso. Não é para a gente olhar, olha, estão jogando bombas em Israel, meu Deus aí o pessoal entra em desespero, entra em pânico, olha, não é isso, para aquele que não tem a Cristo, esses sinais não estão servindo de absolutamente nada, porque eles não têm fé, eles não acreditam, para nós que estamos em Cristo, estes sinais são um chamado para o dia de festa, entendeu a diferença? A Páscoa, para aquele que tem fé, é uma data de festa. Para aquele que não tem fé, é de juízo. E quem é que vai fazer festa nesse dia? Quem é que vai participar da festa? Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, fala assim. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Lembre-se que glória de Deus é a manifestação de Deus. É quando assim Deus se manifesta e aqueles que estão vendo são capazes de dizer, é Deus, é Deus, aqui é Deus. E nós cristãos que estamos justificados pela fé, conforme o sangue de Jesus. A manifestação de Deus para nós é alegria, para nós é felicidade. Não que a gente não tenha pecados, não que se Deus entrasse na nossa casa e nos julgasse com todo rigor, nós não seríamos também destruídos. Mas a nossa alegria é que Jesus fez a paz entre nós e Deus e Deus não vem com o um juízo destruidor, Deus ele vem em paz, ele nos corrige, ele nos açoita também, ele puxa a nossa orelha, mas ele faz isso para o nosso bem, porque nós já estamos em paz com ele, ele nos corrige como um pai ou uma mãe fazem com os seus filhos, não para destruir, mas para educar, ah irmão, para nós será, estar diante do Senhor naquele grande dia será um dia de festa, porque nós fomos justificados pela fé, o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado, não é a nossa justiça, não é a nossa glória, é a justiça de Deus, é a glória de Deus, e isso nos alegra, quando a gente olha o mundo em caos, a gente tem que buscar a paz, porque na pior de todas as hipóteses, nós estaremos diante de Deus, e Deus nos ama, Deus nos quer bem, na pior de todas as hipóteses, o juízo de Deus vindo, será, será um dia difícil, mas para nós, será o dia do cumprimento da esperança, irmão, que você possa mudar, a perspectiva de dificuldade desses dias em alegria. Eu sei que tem muitas razões para gente, a gente ter tristeza, mas se a gente olhar e entender que uma pandemia é parte do juízo de Deus, se a gente entender que a, a, o mundo em caos tem, está debaixo do juízo de Deus, para eles isso é de perdição mas para nós, isso é salvação. A Páscoa nos lembra o juízo de Deus. E juízo de Deus, apesar de, de ser um dia terrível, é o dia da nossa salvação. Irmão, entenda o seguinte, coloca isso no teu coração. Ninguém pode usar a justificativa de que Deus o salvou para pecar. O cristão verdadeiro que entende o sentido da Páscoa tem buscado a santidade de Deus, porque o chamado da Páscoa é para a santidade. E aqueles que têm buscado a santidade de Deus, aqueles que têm reconhecido os grandes pecadores que são, podem ficar tranquilos, porque naquele grande dia o Senhor que conhece a nossa casa o Senhor que conhece o nosso coração, naquele grande dia, Ele vai olhar sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, e vai olhar o sangue de Cristo, e Ele vai passar. Ah irmão, transforma esses dias em dias de alegria. Eu quero terminar, o um texto que eu compartilhei hoje na, no meu WhatsApp, Provérbios 15,15, 15, fala que para quem está aflito, Todos os dias são maus, mas a vida de quem tem o coração alegre é uma festa contínua. Quero terminar dizendo: quem é que tem que estar com o coração aflito nesses dias? Quem tem que estar com o coração aflito é quem não tem Cristo no coração, e esse tem que estar aflito, é quem não tem esperança, esse aí tem que estar aflito, porque para muitas pessoas, para muitas pessoas, é, ter tranquilidade é ter dinheiro para muitas pessoas é isso e irmãos, nós estamos vivendo dias que quem tem dinheiro não tem conseguido UTI quem tem dinheiro quem tem dinheiro não tem conseguido se tratar de algumas doenças quem tem dinheiro está desesperado com medo da crise econômica e, e perder tudo ah, quantas pessoas estão em aflição por causa daquilo que elas achavam que traria segurança para elas. Para essas pessoas, ainda que a sua conta bancária esteja cheia, a vida é uma aflição. Ah irmão, coisa aflita é ser muito rico. Porque é o seguinte, irmão, se você sempre foi pobre, você não sabe o que é ser rico. É, eu, eu aprendi isso de várias maneiras já. Que se acostumar com o que é bom é fácil, voltar para aquilo que é ruim, isso é impossível, isso é, é impensável. Você se acostumar depois de ter conhecido o bom, se acostumar com o ruim, ah, é muito difícil. Qual é o medo de quem é muito rico? Voltar a ser pobre, ah, é difícil. Depois que você conheceu as coisas, é difícil. Quem é que está com o coração aflito nesses dias? Quem achava que podia é, comprar a saúde? Quem achava que podia viver durante muito tempo, sem nenhum problema? E tem ouvido do Senhor assim, louco, essa noite pedirão a sua alma e o que tu tens para quem será? Agora, quem é que pode estar com o coração tranquilo? Quem é que pode estar com o coração feliz? Ah, meu irmão, quem tem o coração feliz é aquele que tem a Cristo. Porque nem a morte nem a vida pode nos separar do amor de Cristo. Ah, irmão, a gente não prega o evangelho triunfalista. A gente prega o evangelho da salvação. A gente prega o evangelho da alegria eterna. Ah, irmão. Olha, a Bíblia fala que nada pode nos separar do amor de Cristo, e isso é o que tem que ser a nossa tranquilidade. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso tem que ser a nossa tranquilidade. Essa é a nossa alegria. Da onde vem a nossa alegria, irmão? Nossa alegria vem da esperança que está em Cristo. Porque por causa de Cristo, nós temos paz com Deus. Por causa de Cristo, no dia do juízo final, nós estaremos diante de Deus tranquilos. Por causa de Cristo, somos nós que temos anunciado a palavra de vida, a palavra verdadeira. Coloca isso no teu coração, irmão. Que isso seja a sua alegria para que a sua vida seja uma festa contínua. E aí não importa, não importa o caos lá fora. Não importa o juízo de Deus. Aí não importa, irmão. Para aquele que tem a Cristo, a gente consegue viver feliz, apesar de todas as tristezas. A gente chora, mas a gente sabe que a alegria vem. A gente tem tribulação, tem tristeza, mas a gente sabe que a alegria vem. Então, meu irmão, que o Senhor fortaleça essa palavra no teu coração e se alegra. Mantenha a esperança. Venha o que vier, nós estamos com o nosso Senhor. E no dia mais importante da história da humanidade, que ainda virá, que é o dia em que todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus é o Senhor, nós estaremos lá e nós somos convidados para a festa. Nós somos convidados para a alegria. Lembre-se, irmão, você foi convidado para a festa, para a grande festa que vai acontecer lá, no juízo, lá depois do juízo final, você é convidado, então esteja sempre preparado e a preparação não é a sua melhor roupa, a preparação é o seu melhor coração, que o teu coração esteja preparado para essa grande festa, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar encerrando essa live. Quero dizer para você que me ligou durante a mensagem, não estou podendo atender durante o culto não, irmão. Ah, irmãos, vamos orar ao Senhor, fecha seus olhos. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos enche de alegria. A nossa alegria não está em nada, em absolutamente nada que este mundo possa nos dar. A nossa alegria está no Senhor. Deus. Não que a gente tenha alguma coisa especial para te oferecer, Senhor. Porque tudo o que temos vem do Senhor. Até a nossa justiça, até a nossa salvação vem do Senhor. Muito obrigado, porque o sangue de Jesus nos cobre. E é isso que nos dá tranquilidade para aquela grande festa, Senhor. É isso que nos dá alegria, Senhor. Nós não queremos usar esse, esse privilégio para continuarmos presos ao pecado, Senhor, mas nós queremos usar esse privilégio... Para nos libertarmos do pecado, Senhor Para fugirmos do Egito Para deixarmos faraó para trás, Senhor Senhor, que nós possamos celebrar a Páscoa Daqueles que deixam os seus faraós para trás Daqueles que deixam os seus pecados para trás Senhor, nos leva a olhar o lugar onde o Senhor tem prometido Nos leva a olhar o lugar que o Senhor nos tem conduzido, Senhor Essa é a mensagem que temos pregado, Senhor É a mensagem da salvação que nessa noite haja salvação na casa de cada um que nos ouve, Senhor. Em cada pessoa que está assistindo, seja ao vivo, seja depois nas redes sociais, que o Senhor abençoe e derrame a tua salvação nessa noite, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, uma boa noite, que o Senhor te abençoe.